0: Det er heldige de som har lett i jord å drive, der det har vært dyrket gjennom generationer. Matjordlaget har blitt tjukt, og det er plukt stein, sånn det er ikke er mer igjen. Der er det bare å sette plogen i jorda og lage nytt gjenlegg på 1, 2, 3. Grøftene fungerer, og alt er i orden. Men dette er ikke uoppnåeligt. Med målrettet arbeid og de rette tiltagene kan mange få jord som er lett å drive. Denne episoden kommer i to deler. I første episode så hørte med at pløying er nyggelen til produktiv eng, og at skikkelig arbeid med kalking og grøfting lager grundlage for høye avlinger. I dag skal vi snakke om hva vi gjør etter alle plød, altså den delen der vi lager et godt sårbed og etablerer ei gode eng. Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Luteberge Nefell.
1: Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
0: Før vi går i gang med dagens episode så må jeg bare fortelle noe. For er at vi har faktisk fått inn et lyttet spørsmål. Det går noe godt for at Meira altså, for det synes vi er kjempegøy.
1: Vi fikk spørsmål om forenkla jordarbeiding aldri vil fungere. jordarbeiding aldri vil fungere siden var så tydelige på at vi må pløye for å ta store avlinger.
0: Så her må vi nyansere bildet litt, for vi vet jo det at det er jo ikke som har mulighet til å pløye. Det kan være for lite matjord, det kan være tidsklemmer, eller andre ting som gjør at det bare ikke er mulig til å pløye. Og da vil jo forenklet jordarbeiding være bedre enn ingenting. Det kan være direkte såring, fres eller andre måter, så kan opprettholde avlingene.
1: Poenget er at plogen er det beste. Det er Rolls Royce når det kommer til å lage et gjenlegg. Det betyr ikke at du aldri kan få avlingsøkning med andre metoder også.
0: Og det kan jo være lurt å ha med forenklet jordarbeiding, for eksempel med direkte såing, som en bevisste strategi for å forlenge levetid og tingene.
1: Men det skal vi komme tilbake til i en annen episode.
0: Nå får vi kjøre i gang med dagens.
1: Jeg er på garen til Elsugrine og Torleip Stopple i Øysteinens bygdopp. Det er tydelig en veldreven gar. Her er nytt grishus. Her er nytt kufjus. Her er velholdt ryddig. Ting står leina opp. Holdt i orden. Hvis vi bare finner Torleif. Her er Sau, ja. Um, og det ser vi Torleif og Elsegrine. De har ikke bare lagt innsats og penger i maskiner og bygninger. De har også investert i jord og har veldig veldre vennjord. Skal vi se, der er han. Nå skal vi høre hva Torleif har å si.
0: Min kollega Magnus Haugland har vært ute og intervjuet Torleif Stopple. Han og Kåne, Else Gurine Stopple, driver garen i lag på Heilti, med melkeku, gris og sau.
2: Dette stykke er skjønne av året har vært god eng. Men nå ligger vi i ruta for å bli snudd. Og da liker jeg å høstbrakke. For jeg synes jeg møster en mange godværsperioder på våren med å vente. Og så ligger vi, skal vi fikse litt veiter og litt sånn knask, litt våte parti. Og så skal vi pløye første gang midten av april, det torker opp. Så ofta i början av maj så kör med gjötsel eller husster gjötsel och i självsand plejer man bruka. Det är har använt på den här i generationer och det är ganska grett kalknivå. Så kör med crosskill. Det är då ett slodd med trömmelbak rätt i plöckslå. 45 grader på Pløksla, kan jeg si. For da uh, synes jeg jeg får med to overkjøringer en ganske grei uh, så bed. Og så uh, uh, tar vi og pittler stein. Uh, steinmengden er omtrent så når en freser. Uh, og uh, da er det bare å så, og så kjører jeg over med tromler igjen. Då med løftet slådd.
0: Det her var en revolusjon på utstyrsfronten, og Crosskill er et eksempel på det. Før kjørte vi jo over med en fjørhav drog opp masse stein, som vi deretter flyttet rundt på med slådden. Crosskill og tesvarende utstyr fra andre leverandører har en fantastisk evne til å klemme ned småstein og gjøre gjenlegget slett og fint i samme operasjon. Det er extremt arbeidsbesparende.
1: I den ideelle verdenen lager han en så perfekt pløksla at vi ikke trenger noe mer jordarbeid etter plogen. Kun en pakke med trommel før en sår. Og det er egentlig nesten det to gjør.
0: Der forteller jeg at de er flinke til å pløye. Og der kan jeg skrive under på, for jeg sitt sett mange gjenlegg som familien Stopple lagt. For å unngå å jord og drit i in i innhaustinger, er det viktig med et gjenlegg som er så slett som mulig.
1: Och slettingen, den må gjøres før vi er sår, for är det for sent.
0: Ofte må vi horve etterpløying for å løse opp klumpa, og mange plasser må vi hente steinen.
1: Skal vi først kjøre steinplukker, ønsker vi jo å dra opp steinen, slik at den ligger på toppen, lett tilgjengelig for utstyret som skal hente steinen i sammen och plukke den opp. Da om man ofte akseptere at det hoves mer enn hva ser bra for jordet. Dermot er det ikke god agronomi å kjøre i fres i jordet etter plødd for å knuse strukturen, bare for å få det til se fint ut.
0: Vi ønsker ikke å pulverisere så bedre som det minner om snus, for då er da ødelegget med strukturen i jorda. Både fres, harv og steinriver vil ha den effekten.
1: Det betyr at neste gang jordet blir våtet, så vil du søke samen og bli pakket veldig hardt av seg selv. I verste fall så kan du få i så hard skorpe at plantene ikke klarer å spire opp.
0: Vi har altså løst jordet så mye opp at man får jordpakking i toppen. Det blir litt som når man kjører jordfres i plassen for å pleie.
1: Idealsorbeidet for gras består av passelig grove partiklar i toppen- men löser jord, packar hon så frö, så lägger en centimeter ned jord, oppå en jord uppo en fasta sålen.
0: I en del jag en lägg upplever med att en och grässtartarna dominerar totalt, själv om det ska vara en färdig av mix med köpte. Och därför klagar man ofta med fel så djup det.
1: Nåken frö ska så köpt, som så koden och Men gräsfrö, de tålar inte att havna längre ner i jord än cirka en centimeter. Timotei og Engrapp er svakast. Danske forsøk sier at havna det 2 centimeter ned i oro, så spyrer det under ti av Timotei-frø.
0: Og det er ikke djupere enn bredden på tommelfingen min. Veldig dumt å bruke en liten formue på frø, og så ta livet av 90 med å sove for djupt. Men i en mix så er det jo ikke bare Timotei og Engrapp.
1: E i blandning med många gräsarter medförer för djup såing att du ändå uppmä i eng bestående av de gräsarterna så tål det nettop djup såing. Reigras tåler väldigt djup såing. Nåka ser att med i värste fall är opp mig tena mig rein om du har lite av det i blandningen.
0: Då går du med lika så grättvalt billig reigrasfrö i plasten for dyra blandningar. Men det är ju en grund takt med välja en blandning med mest timotei och bara lite reigras. For da reigrasset vil jo mange plasser da og ut, etter ett par år, på grunn av harde vintre. Og sånne plasser så ønsker vi bare et lite innslag av reigrass for å heve kvaliteten og avlingen i de første engeårene.
1: For djupt plasserte såfrø vil i sånne tilfeller redusere levetid på med flere år.
0: Kløver tåler heller ikke å bli sått for djupt.
1: Kløver tåler ikke å havne like langt ned i jord hos reigrass, men betydelig djupere enn hva Timotei og Rapp vil klare. I engo så er ofte rødkløven blant de første som forsvinner utover i Engoro. I ei regn, timotei og rødkløverblanding vil for djup såing kunne gi ei eng totalt dominert av rødkløver.
0: For djup såing vil av jo her gi eng som bare varit i par år. Og med vi vil jo som oftest ha engo til å være i minst fem år.
1: I et fuktig klima og med ei jord vil grassfrøer få god oppspyrring av legges opp. På overflato, altså det vi kaller breisåing, gjennom ei lite og fingerhåv henger han bak. Det vil også gi grassfrø best konkurranseevne mot ugrass.
0: Og ei gode tromling til slutt. Men ser jo gjennom at det ofte spyrer best i hjulsporet i etter traktoren.
1: Tromlene våre er ofte for lette, både til å pakke jord og godt nok til god spiring, og for eventuelt å presse ned småstein.
0: Når vi er i fjose og fore med gras for å gjenlegg, så høres foreingsanlegget ofte ut som et klokkespill.
1: Uf, ja, ja. Det, det kjennes i hele kroppen når man ser for seg alle knivene de steinene har ødelagt på sin vei fra å gjenlegg og frem til forebrettet.
0: Og så kan det fylle med skida også, som ødelegger smagligheten på foret og kan gå ut over dyrehelse og melkekvalitet.
1: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet har løsninger som gjør din grasproduksjon mer lønnsom. Snakk med våre konsulenter, eller gå in på nettsidene våre, bondekompaniet.no. Men nå gleder jeg meg til å om det aller mest spennende valget av såfrø.
2: Ja, da velger vi Spire Ti, og jeg har velgt med Kløver. Jeg har litt tro på Kløverfiksering, eller nitrogenfiksering, heter det vel. Ja, og har av og til sottlet over i tre, fjerde år med spyr og hundre, flere og
1: dreiggras. Torleif gir det som i utgangspunktet er rett for mange i kystområden her til lands, i alle fall sør for Nordland. Hans hår er frøblanding, hovedsakelig basert på en timotei så som utnytter langvekstsessong, og isped 10% dreiggras. Traditionellt har Timotei vært ryggrave i norsk grovfåproduksjon
0: og på jæren i lag med reigrass, som har vært viktigt i over 100 år.
1: Reigrass har blitt en dominerende grassorten i Vesteuropa og andre fuktige plasser i verden med milde vintrar.
0: Men den tåler dårlig, varme og tørke.
1: Flere år i reigrass, som vi snakker om i dag, kalles engelsk reigrass, og trives best med engelsk klima. Fuktig, kjølig vær på sommeren, men ingen
0: kalde vintrar. I følge frøkatalogen står det at reigrass er egnet for kortvarig eng. Men vi opplever jo at reiggraset var mye lenger enn Timotei, hvis man slår han 3-4 ganger i året.
1: Ja, det skurrer for mig også, så jeg ringte Geir Paulsen, sovareksjef i felleskjøpet Rogal Agder, og hørte med han. Hør her.
3: I vårt distrikt så er, med, er det ikke mye som klarer å konkurrere ut reiggraset, altså på, på litt på lengre sikt. Uh, men... Uh, men vi ser jo det på, på ei, ei, et grinstadt imot Hai. Når du setter den opp imot ei, en, en av disse regra sortene, så, og, så tri slått på den, så så blir det kjempeavlinger på den også i, i de første og, og andre enger. Men det klart, den det er så ulempen med disse fleste forsøksfeltene som vi har, det er at de står bare i tre år, og, og, og bonden vil jo enda ha gjeng som varer lenger, som kanskje varer fem og seks år, og, og da viser det seg ofte at med, med tre slott der da, så, så, så vil Timoteien gå litt ut etter kvart, og så blir det en mer kveka og, og, og ugast, som kommer inn i det de siste årene. Og, og der vil nok eh, i vårt distrikt, så ha en fordel med at den, den klarer å stå lenger og tåle bedre litt sånn tøffere å bruke. Ja, for det
1: reagerer jeg alltid på i frøt av katalogene deres, at den reigrasen bare for, ser ut som den er bare for
3: kortvarigeng, men ja, det, jo... det, det, det leser jeg på så sent som i går, og jeg, jeg tenkte at det er jo egentlig feil. Ja. Eh, det er jo altså, så det, 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 det har du helt rett i. Det spørste om ikke man bare bare på det. Jeg
1: synes det er for det i indre strøk så det rett, men for oss så ser vi ja. at den vares som regel lengst, og i beite så varer jo i mange generasjoner. Ja, helt det. det. det, helt det.
0: Så bra at de endrer forklaringen i soverkatalogen.
1: Ja, for med milde vintre og hyppig slått vil reiggras gi en mye mer langvaring enn Timothai.
0: Vi skal lage en helt egen episode om reiggras, som vi skal ikke bruke for mye tid på dig i dag, men stadig augene krav til kvalitetsfor til dyre våre gjør at mange må auge antallet slåttet for å få bære kvalitet.
1: Og mange slåttet det trives reigraset godt med, mens Timotein dauer av å bli slått mange gånger i løpet av vekstsesongen. Landbruksrådgivinger eller forsøksringene som det nett før har lenge samarbeidet med felleskjøpet om forsøk på grassblandinger
3: med der ble kjørt et forsøk i ja, det var inne i Norgeland her for en del år siden og der en hadde super pluss ti i, i forsøksfeltet og hade flere slott der og prøvde den over flere år. Da visste jeg at med ti slottar, der så, så vil det gå over til reigras i løpet av forholdsvis korte tid så ble det varme, hadde varme opp igjen prosentandel på 30-40% en 3 grader, tror jag i i, i sufro 10 med tre slottar men med två slottar alltså så så, så du eh, mer den andelen med med för det det vill favorisera mer timotej för exempel och och då behåller du mer den andelen som du har suttit ut alltså med, med kanske en 10 15 20 gräs men men räygras är ett väldigt konkurrensduktigt duktigt gräs så det vill i många tillfällen konkurrera ut de andre sortarna som är i blandning hvis den blir hvis den blir sånn at den favoriserar räygras alltså med med för exempel flera slottar en en Tre, fire, så, så går jo både uh, Timotei og det er dels også vil gå ut i løpet av uh, de første årene. Da.
0: Hva er nevnet her av engsvingel? Den får ikke så mye fokus.
1: Nej og den er med som fyller mange tradisjonelle engblandinger. Gir avling, varer en stund i enga, men har ikke så imponerende kvalitet. Engsvingel er ikke så som får dyre til med vekse godt eller melke mye.
0: Det er ganske nyttig å ha øversikt over hva for noen grassorter som trives på egen gar. Det bør jo være styrende for hva for noen frøblandinger en skal kjøpe.
1: På våren sliter mange med å se forskjell på engsvingel og reiggras, da begge sortene er mørkegrønne og blanke i blad. Den enklaste metoden er å se på det siste bladet så kommer opp av planter. Kjenner den opp rullet sånn som det rulles av nærvis, er det svingel. Mens det fleirøyget, altså engelsk reiggras, der er blad alltid bretta på vei opp.
0: Men bare husk på at det er forskjell mellom flereårig og ett og toårig reigrass.
1: Då blir det väldigt komplisert. Ett og toårig reigrass kommer opp med blad og svinger akkurat som så, så jeg er ikke så glad i det sortene når jeg skal botanisere, altså vurdere artsamensetning og gjenger.
0: Men det er flereårig reigrass som blir brukt mest.
1: Og i praksis alltid i frøblandinger som kombinerer timotai, engsvingel og reigrass.
0: Reigrass skal besterke følelser som mange har merket meg, og en del bønnene er enten veldig for eller sterkt imot grassorten.
1: Det er naturligt for reigrass kan gi kjempeavlinger med superkvalitet i noen år, gode år, men tesvarende nedtur etter harde vinterer med avlingsvikt og dårlig økonomi som resultat. Men det er en grassort som diskuteres en del i fagmiljøene, men som ikke har fått nok oppmerksomhet. Engrappen.
3: Ja engrapp är ju ett en gräsart et, som som har en tendens till att och och skjuta lite tillikt och därmed kanske reducera lite på fuktkvaliteten i en slotteblandning. Så därför ser det lite eller ingenting av den i de flesta slotteblandningarna. Eh nog kun slåtteblandningar är där kanske 5 i som egentligen är med for för att och skapa lite tätare men men i beteblandningarna så blir engrappen brukt en god del og, og det er jo for att för den tålegruppen i ting eh den skapar och ett et og god grasmatter som, som egner seg godt for, for dyrene å gå på og, og tåle trakk og, og kan dermed være, være et, et godt alternativ i beitesamling. Så alle våre eh, beitefrøblandinger har et, et innslag av engrap.
0: Når du beiter, så er velget enkelt. Bruk en blanding med engrap. Når du slår, så skal ikke egentlig engrappen være med da den med slottetidspunktet har kommet for langt og mister kvaliteten, for det er denne skådet lenge før de andre grassartene.
1: I praktisk bruk så er det slik sånn at disse slottearealene ofte blir beitet litt grann i tillegg, eller at den sliter med jord og gås å beite. Da anbefaler vi ofte med engrapp, for den har en evne til å gi greie grassavlinger etter noen år, når timoteien er beitet i hell.
0: Engrappen er ekstra nøben på pH i jorda, her du ikke kalka nok, er det ikke poeng i å bruke penger på rappfrø.
1: Driver du en plass der jordet fort blir sur, sånn som på Vestlandet, så må du utover likeholdskalka et noen år for å beholde en langvarig eng med enger.
0: Jeg registrerer at strandsvingel er i vinden som aldrig før. Den må man bruke litt tid på.
1: Det går litt i bølger, men nå er det strandsvingel, og ser litt mjukblad strandsvingelsorter, så er det er hotest innan grass.
0: Men strandsfingel har jo vært med i frøkatalogen lenge.
1: Ja da. De har hatt både tradisjonelle og mjukblada strandsfingel i sortiment i mange år, og siden det har blitt veldig mye fokus på fiber. Såvarefirmaet Barnbrug selger blandinger med mjukblad strandsfingelsorter og kaller en av mixene for nutrifiber. Vi ser også at de andre leverandørene har begynt å endre navn på sine strandsfingel
3: men med kadlarår for spire surd for fiber, som blir som, som, som standssvinel blandingen når. og den er der 75 strandsvingel i så er det 15 prosent timotei og 10 prosent reigras. Og timotei og reigras i en strandsvingelblanding det er der egentlig først og fremst for å, å gi litt mer avling i både såingsåret og faktisk også i, i første engår så 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 gir det et bi ekstra bidrag. For strandsvingel er jo en yterike sort som som gir eh, veldig god avling, men han er treg i starten. Så han kommer litt sent i gang, og, og då har vi med lite eh, av Timotei og litt av Reigrath for, for å få litt mer avling i, i startfasen. Og så er det Standsvingel som øvertar. Og da har vi ulike sorter, og Standsvingel traditionellt de får uh, tidligere tider, og har jo hatt forsøk med den Kora, som var en finske sorte, uh, langt tilbake sikkert for Finsk, uh, penbutju eller se som for det, det er det en eldre sort og og, og det er jo sånn det er, det er veldig fiberrike, og du kjenner det på de, de er stive og fiberrike eh, grassarter. Eh, mens disse nye nå delvis den svenske svei som, som har vært brukt en del år, men, men kanskje enda større grad disse nye nederlandske som heter Baroleks og Bardot og litt forskjellige namn. de er, er, har en, en en annen, litt annen struktur og og er litt mer mjukere og det kjenner du og der er litt mer litt mindre struktur og fiber og og de har en en høyere forkvalitet og då er, er litt beräknad till eh till en, en intensiv mjölkproduktion men 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 vår anbefaling är likaväl att eh uh, Strandswing Lorena det, et, um, det en fullgod uh, fullgodt gå för till en, en intensiv mjölkproduktion altså det er ett tillägg och ett kanske ett fiber supplement et, et i en i en uh, foderblandning det, tror jeg, det er det vi vet i dag, men strandsvingel er jo en, en nye art i Norge, og vi må jo bare si at vi kjenner den ikke så godt enda. Det, det er en del gjennomlærer omkring, omkring strandsvingel.
0: Så vi har ikke så god dokumentasjon på hvordan mjukbladet strandsvingel fungerer i Norge. Men den er godt utprøvd i flere av våre naboland. Finland har dyrket mye strandsvingel.
1: Og de har de senere år prøvd med mjukbladassorter. Finnene opplever harde vintrer og tørre sommerer. Jeg har snakket med Annuella i finske husholdsverket om hvorfor de bruker sorten og hvilke erfaringer de har. Tålfjesku betyr strandsfingel.
4: Uh, I Finland uh, har vi ikke fiver i krasen veldig often which means that uh, the health, healthy we want healthy cows and we want uh, more fat to milk. So if we don't have fiber, then we don't get enough of uh, fat in milk. So that's why we would like to have more of tolf escu. and that's why we tried to put this softly tolfescue there and maybe we could use more kilos of it. But then if it dies in the first winter or in the second winter, What do we have? Like the empty space. <laughs> That's the problem. And I've seen several farms who, who have um, a lot of tall, soft leaf tall fescue and it's surviving really well after winter. But usually those farms have a lot of snow on winter. Like the snow covers the field. But if there's not snow, like I'm living close to Oobu, Turku, which is like in the south coast. And... Uh, our uh, soft leaf tall fescue died in the first winter, because we don't have a lot of snow. But some farmers, more north from here, they have good ones. So I think the winter hardiness is the biggest problem. And uh, and if if you think about uh, hard leaf tall fescue, the problem could be that it's not so good, it's not so tasty for the cows, maybe, if it's like uh, old. But if you have uh, tree cuts like usually in in southern Finland we have three cuts of silage it means that it's not bad quality at all so tall escu with hard leaves it's winter good winter hardiness and deep roots and it's surviving the winters very well the only the, the problem is not the taste or the structure of the leaves it's okay it's but we really need to have varieties which are fit more winter hardiness as well like you can trust them but we have happy customers with tall fescue with soft leaves as well but you never know <laughs> we don't have enough of de var
0: De violet skoffa över vinterhärdigheten till mjuka blada stransvingel i Finland och där är ju lite rart for de brukar ju väldigt mycket reigras
1: Anu sa til meg at 95% av hennes kunder brukte reigras i Engelsi, og at det var krevende med både mjukbladet strandsvinger og reigras som strøk med om de fikk for mørke barfrost gjennom vinteren, serlikt i mars. I områder med stabil stabilt snødekke lenger in i landet klarte den mjukbladet strandsvinger seg mørke bedre.
0: Sihu var så tydelige på at de gamle stivbladet strandsvingelsorterne tålte vinteren godt så kan man vel dra den konklusjonen at de mjukbladets sorterne er mindre vinterherdige. Og skal man bruke strandsvingel, som må vi slå oftere enn to ganger.
1: Jeg snakket også med anu om bruksområder, og de opplevde mer sjukdom utover i sesongen på mjukblad strandsvingel hvis han stod på myr. Det var likevel ikke verre enn at de anbefalte strandsvingel på myr.
0: I Danmark merket jeg at det ble mye snakk om strandsvingel etter 2013.
1: 2013, det var en fryktelig vinter så tok knecken på enormt med reigrass. Noe som gjorde at en del så etter alternative i Danmark. Likevel er det reigrass som var og er den store, viktige grassorten i dansk landbruk.
0: En ting skal dansk landbruk ha. Kynet der melker vanvittig godt.
1: Danske kyrer har en enorm ytelse, men ikke på Stransvingel. I det danske forsøket, så jeg har sittet på i hvert fall, så dette melkemengden i alle besetninger hvor en fore med strandsvingel.
0: I Sverige så har en testet vårbeiding med sau på strandsvingel. Lamm mot disse som gikk på strandsvingelbeidet vaks senere en lamm fra søyet som gikk på Timotei og Reigrasbeidet.
1: Jeg var i Nederland i 2016 og då såg med på mjukblad og sorter som Barolex. Og var litt skuffet over kvaliteten den gang da. Vi hadde jo hørt som ikke bra om den men med manglet erfaring.
0: Men vi har jo snakket med Bert van Gohl. Han er en legend i norsk landbruksrådgivning. Selv om han er godt av med pensjoner, så henger han med i siste nytt på grasfronten. Nedover Europa er miljøfokuset høyere enn her, og det har gjort mye forskning på nitrogentapp.
1: Bert sier at strandsvingel kommer godt ut når man skal reducera nitrogentapp. På grunn av at det har så djupe røter og henter opp nitrogen, så er det på vei til å bli vasket ut av jordet. Kombinert med enorme avlinger så er strandsfingel den grasarten som utnytter nitrogene best og kan ge mest protein per dekker.
0: Det er jo et godt poeng, om vi ønsker å produsere stadig mer protein i Norge. Og ett stort rodnett betyr jo også at den vekster godt, selv om andre planter må gi opp på grund av tørke.
1: Det mest spennende for Nederland var at strandsfingel, både stiv og mjukkblad, hade fått ord på sig for å tåle myrstankenbein veldig godt. Hypotesen är at det enorme rotsystemet var mer, Robust mot det glupske larvane til stankelbeinene som vanligvis eter på røttene.
0: Det er altså en del fordeler med strandsvingel, men smakligheten er ikke topp. Smakelighet er kjempeviktig for å få dyre til å edde, og tradisjonelt sett så har strandsvingel gitt mindre foropptak.
1: Norsk landbruksrådgivning har en dyktig ansatt, Lena Abel, som er tysker, og god til å fram frem i tyske fagmiljøer. Der er det gjort på etter forsøk korrinser at dyrer alltid foretrekker reigrass før svingelarterne. De unngår både stivblader og mjukblader om de har mulighet til å velge. Hvis dyrer kunne velge med stivblader og mjukblader strandsvingel hadde de en tendens til å velge mjukblader. Men her fant de ikke signifikans.
0: Signifikans er noe vi alltid rekner på i forskning. For at forsøket skal kunne ge svar, så må vi kunne berekne at svaret er signifikante. Det betyr at det man finner ut er så tydelig, mye bedre at det er utelukket tilfeldighet.
1: Det der var litt komplisert matte, husker jeg. Når jeg var ferdig med studiene, så bestemte mig egentlig for at jeg aldrig mer skulle regne på signifikans.
0: Kort versjonen er at det er viktig til å hauste strandsvingel tidlig, uansett hva for type og det visste vi vel egentlig fra før.
1: Strandsvingel er tørkestart, gir store avlinger, men mindre melk og tilvekst shodiro. Disse nye mjukbladet strandsvingelsorterne har noen lågere vinterherdighet og litt bedre smakelighet enn de gamle sortene, men de smaker nok fortsatt strandsvingel, dessverre. De fleste frøblandinger inneholder kløver, men det varier litt hvor mange kløver med fin gjengen.
0: Kløver gjør god smak, så sant en klarer å det godt. Derfor er det kuer ofte mer av et fôr som inneholder mye kløver. Og da melker de mer. Øven liter mer per dag, faktisk.
1: Den har også evnen til å nitrogen. Noe den er fullstendig av i ekologisk produksjon. Har du regel med fôr, kan du redusere gjødslinger på kløverike areal. Og likevel få greieavlinger. Og så har rødkløver en pålerott. Plante med polerot er alltid bra for jord og jordstruktur.
0: Rødkløveren klarer likevel ikke å redde dårlig jordstruktur. Hvis jordet er pakket og vi ikke får løst opp jordet før med sår, så vil kløveren misstrives.
1: Da må det pleies først, men det snakker vi om i forrige episode.
0: Kløveren er proteinrike, gjerne er over 20 protein. Å få en kløver i enga er et godt tettag for å augere i fôret.
1: En utfordring er at rødkløver inneholder planteøstrogener, Fyteøstrogen, som kan ødelegge forbrunsten. Selig sau er en fintlig overforplanteøstrogen.
0: Så i sauahallet, når det nærmer seg paring, så kan vi godt unngå fôr som inneholder store mengder rødkløver. Men då snakker vi om store mengder. Vi vil ikke ha maks 30% rødkløver i rasjonen rundt paring. Storføret tåler mer, og her er det ingen fare før man passerer 50% rødkløver i fôrasjonen. Så det er ikke så veldig aktuelt under norske forhold.
1: Et t-tak mot planteøstrogen er fortørking. Til mer med fortørker, til mindre planteøstrogen. I godt fortørket silo regner vi at 25 prosent av planteøstrogen er vekket, og om kløveren er tørket til høy, 70 av planteøstrogenet forsvunnet.
0: Kvitkløver inneholder ikke planteøstrogenet, men kvitkløver der passer best til beiting eller til veldig hyppig slått. Beiting har med egne episoder om både beiting på dyrkamark og beiting på kultarbeidet.
1: Kløver stiller litt ekstra krav til oss når man skal sprøyte og gjenlegge, slik sånn at vi ikke tar livet av både kløveren og ugraset. Har du for eksempel store mengder høymålefrøliggende i jordet i, vil det vara vanskligare å dyrka kløver. Det er anbefalt å sprøyte og gjenlegge etter at gras Ugras gras er smått og svagt, og då brukar vi låge doser. Vi kanske kanskje sprøyte med kraftigere doser det neste året. Og gjenlegget blir tettere fordi ingen av grassbyrene er av u-gras. Hør hva Torleif stopper gjør. Ja, eh, med vi sprøyte det
2: er... Ja, det pleier å i begynnelsen av juni med eh, Express og MCPA i blanding. Ja. Eh, og det pleier ofte å en kveld i slotten. Ja, det, er, det har vist nok vært en forsøksgar for han gamle fylkesagronom Teamet på eh, mengde høymål her på garen. Så eh, pleier dukke opp noen høymål treie av året, pleier jeg å eh, sprøyte over. Eh, og fortrinsvis så gjør jeg det på treie slott om høysten.
0: Thorlaug sprøyter med ekspress med denne skiftet navn.
1: Handelsnavnet endrer til trimmer, men innhold og virkning er den samme.
0: For å ta vare på kløveren, og samtidig ta knekken på ugraset, er tidspunktet for sprøyting viktig.
1: Kløveren er to frøblader, det vil si at du først ser to ørsmå frøblad. Deretter så kommer det opp et nytt rundt blad som ser ut som slags spa, spadebladstadie, og da nærmer det seg. Da er det på tide å ringe sprøyteentreprenøren og bestille tid.
0: For etter den så kommer det første skikkelig kløverbladet med tre blad som Senterpartilogoen.
1: Og når logon er der, då skal det sprøytes.
0: Okej, okay. vi skal altså sprøyte når kløveren har to små frøblad, ett spateblad og sitt første normale kløverblad. Dette er jo rett tid for å sprøyte gjenlig uten kløver.
1: Då har man ikke kløver å kjøre på, så då ser du heller på grasspirene. Har det fått opp frøbladet sitt, den første spirene som kommer opp, pluss ett varig blad, då kan det sprøytas.
0: Dess lenger vi venter, det seikere blir ugraset. Mange er redde for å være for tidlig ute med sprøytinga, slik at nytt ugras skal spire og gjenlegge du er
1: Det er jordarbeiding hos å stimulere til spiring av ugras. Og når den er gjort, så spire det ikke så mye nye ugras. Ved et vellykket gjenlegg skal grasa ha fått et godt forsprang med sprøytetidspunktet. Så eventuelt nytt ugras å spire senere, det skal bli utkonkurrert av grase så allerede er kommet langt.
0: Det er jo en kamp å komme seg ut på å gjenlegge og innimidle alt reglene som kommer i enkelt år. Derfor anbefaler vi å gjennomføre gjødslinger med handelsgjødsler samtidig som å spreite. Så er det gjort men det er tort nok til å på gjenlegget uten å ødelegge. Man vet aldri når det skjer neste gang, og då kan det vara tid for slott.
1: Gjødslingsrådet for gjenlegg varierer litt. Kommer vi ikke vi skal kjøre på, kommer vi an på om så ikke kjører på forhånd, men med de små mengdene som vi bruker nå om dagen i forhold til tidligere tider, så må det suppleres med noen nitrogen, ofte runt 5 kilo, men se i ødselplan.
0: Dekkvekst kan være en måte å avgavlinge igjenleksåret på, og å redusere ugraset.
1: Dekkvekst vil si at en sår planter så vekster raskere og skygger ut en del av ugraset oftest så med bygg, men andre kornslag går, og, og erter åkerbønner er aktuelle. Hør hva Geir Paulsen fra felleskjøpet Rogaland Agder har å si
3: eh jag jag tror blandning klarar sig bäst visst den inte har något att konkurrera med och eh, det gäller ju både i eh i såingssåre alltså visst du boka en täckväxt så så er det klart den 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 litt, eh, av det som då kemonda som, som er det som ska vara så, så, så hvis den vil ha och eh, har gynläge som første prioritet så er jag osäker på om man helt tas ska bruka en deckväxt eller om en kanske heller bare ska så det rent og så, så tar tarar en det en en får av igenläge i i og det är ju en en föra är ju mesten inte på første slotten i hela tatt men men lite avbusning och så får han en ganske grejig andre slott som regel i i såingssåra så är det så är det full fullfrest året Alternativet er jo et, et høstgjenlegg der, der en um, ikke bruker, heller ikke bruker dekkvekst og, og, og då kan uh, ha full avling i, i neste år. Uh, men skal en bruke en dekkvekst og, og er på jakt ditt, og, og ha den siste og utnytte alle muligheter til å få så god avling og høy avling som mulig, så, så anbefaler jeg ofte å bruke forholdsvis beskjedende mengder. Kanskje bare en 2-3 kilo med bygg eh, eller havre eh, som en, en dekkvekst og da eh, er det først og fremst for å gi litt mer struktur i, eh, i, i den slotten speciellt den første slotten som blir veldig blarike da, i, i såingsåret og, 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 og ikke gir sånn veldig stort bidrag til, til avlingsmessig så er min min huvudanbefaling det. Det går annorlunda gå lite upp i mängd hvis den vill det og nokon brukar både 26 kg kilo med, med bygg eller havre i ei, som, som en deckvex, men men då vill det nok ofta gå lite på bekostning av det gjennläget du har og och og kanske reducera avlängs nivån i andra aura.
0: Det er mange ting å ta hensyn til når man skal bruke et dekkvekst. Blant de er det ikke alle dekkvekster der finnes gode sprøytmiddel til. Og der setter derfor store krav til arealet. Man bør for eksempel ikke så ærta på et stykke man vet at det kommer med ugras på. Men dette er et stort tema, og vi bør få en egen podcastepisode, hvis vi skal få gått i dubten på alt.
1: Å lage et nytt gjenlegg, det er en kunst. Dekveks at det ofta blir ennu mer komplicet, så ik man attte skulle du bruka mørttil dekveks, så bår du vara bland dig så ofta med mjenke. Genereelle anbefalinger også altså passa fadle er vansligsnak med din lokale rålge om du træer n nok kun diskkutera med.
0: Ska gå in for andning?
1: Ja ø som du kan op someller.
0: god går pprngen er det lätt og laget et gott såbed. Det er viktigt og vælke rätt så fra og passa på at dette ik har hamne djupt. Gode trommeling gir bære I En frøblanding basert på Timotei er den mest aktuelle grasblandingen for de fleste. Bur du langs kysten, bør blandingen inneholde litt reigras. Og i de beste områdene bør reigras være hovedsorten, i alle fall om du skal slå ofte. Strandsvingel smaker ikke like godt og har ikke samme kvalitet som Timotei og reigras. Det gjelder av også for de nye mjukblad sortene som er i handelen selv om smag og kvalitet er forbedret. Sprøyt gjenlegget mot ugras, då bruker du mindre dose enn om du må sprøyte senere. Og gjenlegget blir tettere, og du får mer avling i gjengen i åravis fremover. Du har hørt på podcasten Bondevennen. Mitt navn er Yngvild Lutebergen Hesseim, og jeg er til daglig rektor ved Vinterlandborskolen i Ryfylke.
1: Og jeg er Magnus Haugland, lærer ved Vinterlandborskolen og rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Rogaland.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så send oss gjerne en e-post på podcast at bondevennen.no
1: Episodene er spilt inn i ABC Studio i Etne. Lyd av Stig Morten Søer.
0: Vi